0: Bref, des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois le capitaine de vaisseau David Sanson. Commandant, vous avez fait toute votre carrière comme officier dans la Marine Nationale, exerçant notamment le métier d'ingénieur responsable de bâtiment, ce qui veut dire que vous avez veillé à la maintenance de 11 navires de premier rang. Dans la suite de votre carrière, vous occupez plusieurs postes d'état-major et vous êtes actuellement chef de service de recrutement de la Marine Nationale. Bonjour commandant. Bonjour Isabelle. Alors je suis ravie de vous avoir au micro du podcast et pour commencer, je voudrais que vous partagiez avec nos auditrices et auditeurs ce qui vous a poussé à devenir marin.
1: Alors, ce qui m'a poussé à devenir marin, ce sont des recruteurs dans mon collège, tout simplement.
0: Ah oui, donc c'est tout si ça vient dès le collège. Euh,
1: oui, disons que je, je connaissais la marine comme tous les Français, mais je ne savais pas qu'en fait il y avait des métiers derrière. Et en fait, c'est devenu mon métier aujourd'hui, c'est ça qui est amusant.
0: Alors, comment justement, on arrive dans sa carrière au service de recrutement de la marine C'est quoi le parcours
1: Il n'y euh, a pas vraiment de parcours, puisque mes prédécesseurs avaient des parcours différents du mien. Je pense qu'il faut déjà bien connaître la marine, avoir une certaine séniorité. En général, ce sont des capitaines de vaisseaux qui dirigent ce service. Et puis, euh, je pense quand même avoir une appétence pour l'ARH.
0: Alors justement, est-ce que vous pouvez aussi expliquer ce que c'est qu'un capitaine de vaisseau Parce que moi, je sais, mais ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Un
1: hein. capitaine de vaisseau, c'est un grade qui correspond au grade de colonel et qui euh, voilà, est spécifique à la marine. Autrefois, les patrons des bateaux, des, les, les frégates étaient des corvettes ou des frégates ou des vaisseaux et leur patron, c'était un capitaine. On disait le capitaine du vaisseau. Voilà, et c'est devenu un grade et avec des correspondances puisqu'on est dans un monde moderne. Et qu'on doit quand même, je dirais, s'y retrouver. Et que ce soit lisible. Exactement.
0: Alors, chaque année, la Marine nationale forme 220 jeunes à l'école des Mousses, 2200 matelots et quartiers maîtres à l'école des Matelots, 1200 officiers de marine à l'école de Mestrance et 430 officiers de l'école navale. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il y a derrière tous ces chiffres et ces différents parcours
1: alors, ces chiffres, bon, ça, ça, correspond à un total d'environ 4000 recrutements, correspond à différentes catégories d'emplois, en fait. Lorsque les jeunes viennent nous voir, ce qui nous intéresse, c'est déjà les études qu'ils ont faites. Ça nous permet de les ranger dans des niveaux d'emploi, soit on va dire officiers cadres, soit des techniciens supérieurs parce qu'ils ont déjà fait des études post-bac sur des volets techniques, soit euh, un niveau plus d'opérateurs mais qui euh, finalement sera aussi technicien un jour. Donc ça, ça nous permet déjà de, alors j'aime pas trop le terme mais ça permet de, voilà d'aiguiller les gens vers un niveau d'emploi. Et ce qui n'empêche pas après dans la carrière de changer de niveau d'emploi. En revanche, on débute comme ça. Et ensuite, c'est le point de départ d'une discussion sur qu'est-ce que vous voulez faire comme métier. Mais ça, c'est vraiment un autre sujet.
0: Alors, vous avez déclaré un jour à Forbes que dans la marine, on pouvait devenir pilote de rafale avec tout juste le bac. C'est vrai
1: Et c'est vrai. Alors, comment Alors... ça se
0: passe Parce que c'est un truc, moi, je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu ça.
1: En fait, le, le bac, ça détermine le niveau minimum requis pour entrer dans cette filière. Il est clair que tous les jeunes élèves officiers pilotes de l'aéronautique navale, les EOPAN, qui nous rejoignent tous les ans, il y en a une cinquantaine... En fait, tous ne seront pas pilotes de chasse, mais ce qui est demandé, c'est d'avoir un bac. Après, la réalité, il y a aussi des gens qui sont plus capés, qui ont une maîtrise ou une licence et qui posent leur dossier. Donc, eux, ils sont plus matures, ils ont plus de chances de réussir, donc ils seront peut-être plus pris. Mais il y a des exemples de gens qui ont réussi simplement avec leur bac. Et ça, je trouve ça formidable.
0: Et c'est quoi le taux de réussite, justement, par rapport au nombre de dossiers et de gens qui deviennent pilotes à la fin si Alors, euh,
1: Non, je ne le connais pas, mais sur les 50 qu'on recrute, il y en a à peu près la moitié qui passent les, 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 les premiers tests, on va dire.
0: D'accord. En quoi consiste plus spécifiquement la formation d'un officier de marine
1: Alors, tout à l'heure, vous parliez de 430 officiers à l'école navale. Alors, la réalité, c'est que l'école navale, en tant qu'école, l'école d'ingénieur, euh, après la prépa, euh, c'est 80 élèves. Et le reste, ce sont des, des officiers euh, sous contrat qui peuvent être officiers de marine ou officiers spécialisés de la marine.
0: C'est quoi la différence
1: La différence, c'est l'officier de marine, il va avoir un emploi qui sera générique. Il peut très bien faire de la RH un jour et le lendemain, retourner dans les forces à bord d'un bateau. Alors que l'officier spécialisé, il va être dans un domaine d'activité précis, la RH, le soutien, le nucléaire. Et il ne pourra pas être un, un officier généraliste. Donc il est moins polyvalent Il est moins polyvalent, mais c'est aussi ce qu'il souhaite.
0: D'accord. Alors la marine nationale recouvre 80 métiers dans 5 environnements les bâtiments de surface, les commandos, les sous-marins, les marins du ciel, l'aéronavale justement, et le soutien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour qu'on comprenne la variété de ces métiers Parce que le podcast s'appelle « Les métiers du futur ». Donc l'idée, c'était vraiment de rentrer dans le dur. Et je fais juste un petit clin d'œil aussi à l'armée de l'air et de l'espace, parce que j'ai découvert en enregistrant un podcast avec eux qu'il fallait 50 métiers pour faire voler un avion. Donc là, je découvre qu'il y en a 80 dans la marine, sans tous les énumérer, parce que c'est impossible. Est-ce qu'on peut essayer de faire toucher du doigt la variété de tout ça
1: Alors. Pour toucher du doigt, il faut simplement euh, imaginer qu'à bord du Charles de Gaulle euh, qui rentre de mission là ces derniers jours, Qu'à bord de ce bateau, en fait, il y a tous les métiers de la marine, puisqu'on retrouve à la fois le cœur de métier de bâtiment de surface, avec les chefs de car qui vont faire avancer le bateau, avec les détecteurs anti-sous-marins, les détecteurs anti-aériens, les canonniers. Mais il y a aussi les métiers du nucléaire, puisque c'est un bâtiment à propulsion nucléaire. Donc, en fait, les atomiciens qui servent à bord des sous-marins nucléaires dans son engin, sous-marins nucléaires d'attaque, ces gens-là sont les mêmes. Voilà. Et puis, il y a aussi tous les métiers de l'aéronautique navale. On retrouve le pilote du Rafale, mais il y a également les personnels de piste, puisque le Charles de Gaulle a une piste, a un pont d'envol. Et donc, il y a également des contrôleurs aériens et la maintenance aéronautique qui se fait à bord du bateau. Donc, les mécanos, quoi. Les mécanos des avions. Voilà, donc euh, on, on retrouve pratiquement, il y a des fusiliers marins, avec euh, certains sont commandos également. Donc, on retrouve à bord de ce bateau toute la diversité des métiers de la marine.
0: Et j'ai en tête aussi qu'il y a aussi tous les métiers qui permettent aux marins de vivre. Enfin, il y a des boulangers sur les Exactement. bateaux, il y, a, enfin, il, y a, il y a tous ces métiers-là aussi.
1: C'est une de nos particularités, c'est que le back-office part au combat. Donc, euh, pour les grosses unités, il y a effectivement euh, le, le cuisinier du Charles de Gaulle, euh, qui d'ailleurs euh, est un ancien euh, quartier-maître mécanicien et a changé de voie un peu plus tard. Et aujourd'hui, euh, il sert 6000 repas à bord par jour.
0: Donc, il est passé de mécanicien à cuisinier pour 6000 repas. Ça ne doit pas du tout être le même métier
1: Non, mais euh, c'est possible dans notre cursus professionnel de rentrer, dans un métier et ensuite de changer.
0: Comment c'est possible Parce que justement, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé quand j'ai commencé à m'intéresser au monde des armées. Je crois que l'armée est probablement la seule organisation qui fasse changer de métier à l'échelle, les gens, tous les deux ou trois ans. Arrêtez-moi si je dis une grosse bêtise, mais il me semble que c'est trois ans quand on est militaire durant et c'est deux ans quand on est sous-officier ou officier. Comment ça marche, en fait, pour que ça fonctionne
1: En fait, le système, il est basé sur, un, effectivement, un changement d'affectation tous les deux ou trois ans. Donc, le rythme, il est un peu fou, finalement, et c'est Presque au détriment des organisations, puisque moi, quand je raconte à mes amis que je quitte le service de recrutement de la marine au bout de trois ans, on me dit « Ah, mais t'as fait une bêtise <rire> ?» mais eh ben non <rire> En fait, c'est parce que notre RH est organisé comme ça, parce qu'il y a un impératif de jeunesse qui est fondamental. Et si on veut avoir des commandants, des cadres, des techniciens supérieurs jeunes pour partir en mer et avoir la pêche et être prêt à aller au combat, dans de bonnes conditions, il faut être jeune. C'est quoi « jeune » Alors, jeune, c'est euh, la moyenne d'âge à bord d'un sous-marin nucléaire dans son dengin, c'est 28 ans.
0: Ah ouais, c'est très jeune. Voilà,
1: c'est très jeune. Donc, en fait, cet impératif de jeunesse et la haute technicité de nos bâtiments il n'y a pas d'autre solution que de monter en compétence. Et pour monter en compétence, il faut toucher à tout. Donc, en fait, on fait deux ans, trois ans d'affectation et on change d'écosystème, de chef, d'environnement, de sujet. Mais c'est ce qui fait qu'on euh, ne s'ennuie jamais dans notre carrière. Moi-même, je totalise quatre métiers différents depuis que je suis rentré. Alors, moi, je suis rentré il y a 34 ans, donc je suis un ancien, mais j'ai quatre métiers à mon actif. Vous dites et, et 16 affectations. Ah oui, quand même. Voilà. Donc, euh, et je suis pas euh, une
0: exception. Il y a beaucoup de marins comme ça. Et c'est quoi les quatre métiers
1: Alors, le premier métier, c'était euh, timonier-navigateur que j'ai exercé pendant six ans, et ensuite, je suis devenu ingénieur mécanicien. Donc, ce qui n'a rien à voir. Enfin, officier, donc euh, ingénieur mécanicien. Et après, je me suis spécialisé en finance publique après l'école de guerre. Donc là aussi, c'est pareil, c'est encore un autre domaine. Et puis, euh, au bout d'un moment, à force de manipuler les chiffres et quand on commence à voir des, des choses bizarres, enfin <rire> à devenir un peu fatigué de manipuler les chiffres, eh bien, j'ai découvert le monde de la RH. Et c'est celui dans lequel je suis aujourd'hui et dans lequel je prends beaucoup de plaisir.
0: Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon marin
1: alors ça, c'est une excellente question. J'ai mis beaucoup de temps à... Je savais que cette question allait m'être posée. <rire> en fait, je pense que c'est celui qui a compris son environnement. Et ça, c'est fondamental parce que la mer, c'est dangereux. Et en plus de ça, on y va pour faire la guerre. Donc, celui qui n'a pas bien compris là où il était, pourquoi il était, c'est déjà pas bien parti. Donc, il faut déjà avoir une bonne idée. Après, il faut être bien formé et bien équipé. Les deux sont vraiment importants. Bien formés, donc c'est cohérent avec notre système d'école de la Marine Nationale, qui est très complet, puisque 100% des marins qui sont recrutés sont formés. Et ensuite, sont formés tout au long de la carrière. Il y a 23 jours de formation moyenne par an par marin. 23 jours, c'est oui. colossal Oui, c'est très important. Moi-même, j'ai passé 8 années en études, finalement, sur ces 34, pour vous donner un, un, un ah chiffre.
0: Oui. Donc, il voilà. y a un vrai investissement humain qu'on ne mesure pas forcément quand on est un peu extérieur à, à l'organisation.
1: Oui, on change d'affectation souvent. On a des métiers, comme je le disais, qui peuvent changer. Mais pour ça, il faut aussi être formé et bien équipé. Parce qu'un marin qui est mal équipé, il ne fait pas du bon boulot. Et donc, il faut lui acheter les bons équipements, les bons matériels pour que ça fonctionne. Et puis enfin, le bon marin, c'est celui qui est bien entouré. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous l'esprit d'équipage. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre des gens à bord d'un bateau et de l'envoyer en mer. Ça, ça ne marche pas. Partir en mer, c'est comme vous, euh, si vous partiez avec vos collègues de travail, que vous voyez le matin et le soir vous les quittez, ben là vous passez la semaine entière avec eux, vous dormez dans le même lieu. Et c'est pas une semaine, c'est plusieurs mois. Et puis, vous travaillez le soir, enfin, la nuit, parfois même, enfin, le week-end. <rire> voilà. Et il y a des périodes de relâche qu'on appelle les escales. Voilà. Et tout ça ne peut marcher que s'il y a un esprit un peu particulier d'entraide, de fraternité, d'amitié, qui s'appelle l'esprit d'équipage. Et un bon marin n'existe que s'il est lui-même bien entouré, bien encadré et que lui-même prend soin des autres. Voilà. Et c'est tout ça qui fait le bon marin. Et j'oubliais l'autonomie indispensable. Je pense que le plus bel exemple de l'autonomie, c'est le cuisinier qui est capable au poste de combat d'aller manœuvrer des vannes à l'arrière du navire pour le faire monter à la surface enfin, du sous-marin si jamais il y avait un, une difficulté, un problème. Donc en fait, on est formé à son métier, mais aussi beaucoup plus que son métier, de façon à ce qu'on se débrouille tout seul. Le marin, il doit se débrouiller tout seul.
0: Donc, il est très polyvalent.
1: J'ai un exemple qui me revient lorsque j'étais responsable de la propulsion d'une frégate en océan indien il y a quelques années. Et ce bateau a connu trois avaries sur quatre moteurs. Il y avait mais en l'espace d'une journée, trois moteurs en panne sur quatre. Un cauchemar. Un cauchemar. Dans la nuit, euh, mes équipes ont réparé le premier et le lendemain, on a réparé le deuxième. Et après, le quatrième qui avait un sérieux problème, on a mis un mois. Et pendant un mois, ils ont bossé à la mer, après leur quart. Et on a récupéré le quatrième moteur, ce qui était... Euh, le commandant ne pensait pas que c'était possible. Et donc, on a fait en sorte que ça le devienne. Et je pense que c'est un bel exemple de l'autonomie. Parce que finalement, on s'est débrouillé tout seul, en mer, en océan indien loin de la France et loin des stocks de rechange, et puis des ateliers, et on a fait ça tout seul Donc ils étaient très fiers, on a fêté la, <rire> la réparation du quatrième moteur.
0: Il y a de quoi. La marine recrute 4000 personnes chaque année, comment est-ce que ça se passe Et quels sont les métiers particulièrement en tension
1: C'est un recrutement qui se fait au fil de l'eau. Comme je disais, les marins qu'on recrute vont en école. Mm -hmm. Donc le recrutement au fil de l'eau se passe, donc par exemple les mécaniciens, on en recrute environ 30 tous les mois. D'accord. Voilà, donc on, les jeunes gens qui viennent dans les CIRFA, on instruit le dossier avec eux, on les aide à fabriquer leurs projets. Et puis, euh, une fois que c'est OK et que la commission dit « je vous recrute », on les envoie en école. Voilà, ça se passe comme ça, le, le recrutement. Et ils
0: sont payés quand ils sont en école
1: Alors, ils sont payés. La formation est évidemment gratuite. Et puis, elle est, la plupart du temps, diplômante. Il y a des métiers, enfin euh, pardon, les diplômes sont
0: reconnus en fait. Reconnus, donc, exactement.
1: Exactement. Ce qui, pour la reconversion, est un plus. Euh, alors, les métiers en tension, je ne vais pas être très original. Hein. Ce sont les métiers, en général, autour de la technique. Ça peut être euh, les métiers euh, d'électricien, de mécanicien. Donc, ça, c'est très difficile d'attirer des jeunes dans ces métiers, ce qui est étonnant, parce qu'en fait, on a de très beaux équipements et, et de quoi, euh, je dirais, les occuper euh, avec des équipements de pointe. Donc, euh, et d'ailleurs, en général, quand ils découvrent les équipements qu'on a, là, pour le coup, ça... ça ils ça... ont envie de rester oui, ça les attire beaucoup plus. Il y a également euh, les métiers de la restauration, puisque comme vous le disiez, on a euh, nos cuisiniers à bord des bateaux, et pour partir en mer, euh, si on n'a pas nos cuisiniers, on part pas en mer. Donc c'est une fonction qui est clé.
0: Et comme la restauration est un secteur qui est hyper tendu en termes voilà. de ressources, ça se retrouve sur les bateaux.
1: Exactement. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on explique en fait que notre métier de cuisinier à bord d'un bateau n'est pas le même que dans un restaurant, puisque on connaît tous les jours le nombre de couverts qu'on a à servir. Il n'y a pas de surprise. On, on a des heures de travail qui débutent et qui finissent. On n'a pas de pourboire, mais par contre, on est bien payé. Un matelot, il touche 1200 euros et quand il est en mer, il peut monter jusqu'à 1008 en temps normal. Et s'il est en opération un peu spéciale, il peut monter jusqu'à plus de 2000. Voilà, donc pour un simple cuisinier, c'est un salaire qui est pas mal. C'est voilà.
0: supérieur au SMIC Restauration, Exactement.
1: Certain. Et puis 45 jours de permission dans l'année. Voilà, et puis la garantie aussi d'aller faire son métier dans des endroits assez exceptionnels hein. c'est sûr que si on a la chance d'être affecté en Polynésie par exemple et qu'on fait la cuisine dans les toits motu, euh, voilà ça laisse des souvenirs impérissables voilà donc les métiers de la restauration la technique comme je disais technique j'inclus également euh, les techniques euh, des technologies de l'information
0: d'accord donc on va reparler de data scientist et de développeur voilà, ce qui est un grand classique à ce micro je pose cette question un peu rituellement et effectivement je crois que 90% des interviewés me répondent je cherche des devs
1: Alors, nous on n'a pas trop besoin de développeurs parce qu'en fait on est plutôt des exploitants donc euh, on a besoin de développeurs parce qu'on on, on cherche on... mais nos laboratoires c'est pas non plus le cœur du métier donc nous ce qui nous importe c'est de partir en mer pour euh, se préparer au combat ou... voilà. et, donc, et pour ça on a besoin d'opérateurs de gens qui connaissent très très bien leurs machines et euh, on a besoin de cyber aussi puisque nos sous-marins et nos bateaux nos avions sont de plus en plus euh, connectés avec des banques de données très importantes euh, et des systèmes euh, qui sont tous connectés les uns aux autres. Et donc, il y a des risques. Et donc, donc, un enfin, enjeu
0: cyber qui est très fort.
1: Qui est très fort et de plus en plus. Bon, comme tout le monde, il hein, n'y a rien de particulier.
0: Il y a aujourd'hui 5600 femmes dans la marine nationale, soit près de 15%. J'imagine que c'est un enjeu également en termes de recrutement. Comment est-ce que vous attirez les talents féminins Il y a une politique spécifique. Comment vous faites
1: alors c'est un dans le plan stratégique de la Marine nationale Mercator accéléré, c'est son nom. On nous demande d'augmenter enfin collectivement à toute la marine le vivier des femmes de la marine de 50 d'ici une dizaine d'années. Donc en 2019, de 15 à 30 Voilà, on passe de 50 le, le vivier, c'est-à-dire on fait plus 50 sur le vivier, donc on passerait de 15 à 21. Voilà. Et ce qui est déjà un objectif ambitieux. Alors, je dirais que on y arrive progressivement puisque nous recrutons 20% de femmes chaque année. Mais après, le recrutement, c'est une chose. Après, euh, il faut fidéliser, puisque si on recrute beaucoup de femmes et qu'elles partent, euh, on n'arrivera jamais au 21%. Donc, euh, il faut créer les conditions dans la marine nationale pour que les femmes euh, trouvent leur compte.
0: Comment c'est fait, du coup
1: Eh bien, en fait, il y a un plan famille ministériel qui, euh, déjà, identifie euh, des conditions pour que, lorsque les femmes partent euh, en maternité ou euh, mettent en place des congés parentaux, elles puissent euh, revenir euh, sans euh, repartir à zéro dans l'avancement, par exemple. Voilà. Donc, en fait, euh, on a une marine euh, qui euh, est une marine qui était taillée pour les hommes dans les années 50, euh, on va dire, qui s'est modernisée. Et le fait féminin date des années 90. Et donc, euh, Aujourd'hui, on continue à transformer la manière dont on gère les marins pour prendre en compte les contraintes des femmes. Voilà, Et je pense que c'est de plus en plus vrai. Et en tout cas, la ministre des Armées Florence Parly a, dans son mandat, tout fait pour développer le recrutement des femmes et leur faciliter la vie. Je pense que c'est nécessaire. C'est un vrai enjeu parce que c'est aussi un enjeu de société. Enfin, La marine nationale elle doit être le reflet de la société française. Elle ne doit pas simplement être prête à aller au combat, mais... Quand on parle de sens, avoir euh, un nombre de femmes suffisant dans la marine, justement, c'est ce qui permet d'avoir euh, un équipage qui ressemble à la société française et pas un équipage d'élite qui est déconnecté de la réalité. Je pense que ça, c'est très important. Les armées, en général, doivent être le reflet de la société française. D'ailleurs, la Marine nationale ne recrute pas que des marins à Brest, à Toulon. Voilà, on recrute 60% de nos marins euh, sur les franges littorales, ce qui est beaucoup, mais on recrute aussi 40% de marins dans les terres.
0: Donc, il y a 40% de marins qui sont des importés et des terriens au départ.
1: Exactement, j'en fais partie.
0: <rire> La Marine nationale compte 39 000 marins, auxquels s'ajoutent 6 000 marins de réserve, soit 15% des effectifs. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est cette réserve, à quoi elle sert, comment ça marche
1: La très grande majorité des réservistes sont des anciens marins qui viennent rejoindre ce qu'on appelle la réserve opérationnelle. Donc la réserve opérationnelle, ce sont des marins qui ont encore toutes leurs compétences, tous leurs talents et qui euh, ben, sont peut-être un peu nostalgiques de la marine. Peut-être aussi ont besoin de bosser, certains qui euh, n'ont pas envie de reprendre un travail à temps plein et se disent bah, « je vais mettre mon temps à disposition de la marine ». Voilà Et donc on les emploie pour des contrats qui durent soit 30 jours par an, soit 60, 90, parfois 120. Et on les fait travailler sur des tâches pour lesquelles on a vraiment besoin de monde. Moi-même, j'emploie une centaine de réservistes... Donc, le service, service de recrutement de la marine, c'est 400 marins, mais il y a aussi autour, Gravite une centaine de réservistes ah, qui sont... c'est colossal Oui, mais ils ne sont pas employés à temps plein. Voilà, ils sont euh, en moyenne peut-être 30 ou 40 jours par an.
0: D'accord, donc c'est de l'expertise voilà. à un moment donné. Euh...
1: C'est comme si on avait 15 marins euh, en plus à temps plein. Si je faisais un, un ratio 15 ou 20. Voilà. Mais ces gens-là sont très importants parce que euh, parfois, je, lorsque j'ai un salon et que j'ai besoin de monde, je ne vais pas euh, recruter les gens juste pour un salon. Enfin, ça paraît évident. Je ne peux pas aller non plus euh, aller prendre des gens dans un cirfa dans la ville d'à côté. Ça ne va pas le faire. Voilà, ils ont peut-être <rire> autre chose à faire. Et pour ça, bah, du coup, les réservistes, c'est très pratique. C'est pratique pour eux, pour les raisons que j'ai évoquées. Mais c'est pratique pour nous parce que ça nous permet de compléter, de donner un petit coup de main. La Fabrique Défense, par exemple, cet hiver, euh, on avait des réservistes avec nous et on apprécie de les avoir.
0: Le renseignement a eu le bureau des légendes, la marine nationale a eu le champ du loup, euh, dans une moindre mesure euh, top gun pour l'aéronaval. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche atypique, on va dire, pour faire connaître les métiers militaires auprès du grand public et leur donner une image concrète
1: alors, je pense que c'est bien. À mon avis, on ne doit rien se refuser en la matière, en termes de communication. Moi, je suis le porte-parole de la marque employeur. Et justement, euh, ce qui est sympa dans notre métier, c'est qu'on réfléchit à des solutions ou quelle personne a pensé pour être visible, où les gens se disent « Ah tiens, la marine, elle est là ». Ça crée la surprise et la surprise, c'est le point de départ des discussions et justement de peut-être de nouvelles carrières. Vous citez Top Gun et nous on attend Top Gun 2.
0: Qui va pas tarder à sortir, voilà. je crois. J'ai pas la date, mais
1: euh... c'est en mai et c'est pendant le temps de parole de la Marine, donc on est très content et euh, on a prévu plein d'opérations spéciales. Il y a plein de surprises qui vont arriver hein, parce que Top Gun ça se passe à bord de porte-avions et les pilotes des avions de chasse américains sont des marins et donc les Top Gun français ce sont les pilotes de Rafale du Char de Gaulle. Donc nous on essaye de faire ce parallèle et de dire euh, vous voyez ce qui est dans le film, ben, chez nous ça existe, voilà.
0: D'accord, super intéressant. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme changement pour les métiers liés à la technologie
1: Alors, je trouve qu'on se focalise beaucoup sur les, les métiers euh, qui changent et on entend des gens qui expliquent que en fait euh, 30 des métiers de dans 5 ans n'existent pas encore ou le votre métier va disparaître. C'est vrai, il c'est bien le cas, euh, il, tous les métiers des high-tech euh, autour de la data et tout ça effectivement, il y a des nouveautés, mais il y a aussi euh, des métiers qui ne changent pas, euh, le cuisinier, il est toujours cuisinier, le commis au vivre est toujours commis au vivre. Donc j'aime bien aussi rappeler que tout ne va pas euh, se bouleverser, se changer et que on enfin on, on suit l'évolution des métiers évidemment. Je prends l'exemple du futur porte-avions, le PANG, le porte-avions de nouvelle génération que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Il y a un petit film qui tourne en ce moment, puisqu'on lance le programme. Eh bien, ce bateau, sa particularité, c'est qu'il sera vraiment tout électrique et que, pour le coup, les catapultes du porte-avions Charles de Gaulle sont propulsées par de la vapeur qui provient des chaufferies, et eh bien sur le futur porte-avions, sont des catapultes électromagnétiques, et donc euh, propulsées par des euh, électroaimants.
0: Donc du coup, c'est euh, complètement une nouvelle technologie, donc de nouveaux métiers.
1: Exactement, mais ça reste le métier d'électricien. Bon, et par contre, le métier électricien, oui, il va développer euh, de nouvelles compétences parce que euh, les moteurs électriques euh, vont évoluer, euh, il y aura de nouvelles technos et donc il faudra les connaître et donc euh, les écoles devront prendre en compte cela dans leur formation, etc. Donc, euh, oui, nous surveillons les métiers du futur. <rire> c'est ce un, un peu
0: pour ça que je vous ai invité <rire> au micro du podcast. Quel conseil vous donneriez à un jeune ou à une jeune qui a sa carrière
1: hein? Alors, le conseil que je lui donne, c'est de se renseigner le plus possible. Je pense que c'est fondamental. Le recrutement réussi, c'est lorsque l'employeur a bien dit ce qu'il attendait, enfin ce qu'il allait offrir comme emploi aux jeunes ou à la personne qui se présente. Et à l'inverse, celui qui cherche un emploi doit bien comprendre là où il met les pieds. Et c'est difficile. Voilà. Nous, on est bien placés pour le savoir dans la marine, puisque s'imaginer en train de piloter un sous-marin quand on a 18 ans, ce n'est pas évident. Et pourtant, il y a des jeunes de 18 ans qui sont à la barre des sous-marins. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est comprendre. Et pour ça, il euh, y a des sites carrières, il y a des chaînes YouTube. Donc, on a une chaîne YouTube qui s'appelle recrute.fr et on a également aussi un dispositif d'ambassadora euh, digital euh, avec euh, notre partenaire MyJobGlasses et euh, si vous allez sur la plateforme de MyJobGlasses, en cherchant Marine Nationale, vous pouvez rencontrer des marins qui sont des vrais marins des forces, qui ne sont pas des RH, qui ne sont pas des recruteurs et qui sont là. Si vous prenez rendez-vous avec eux, et vous leur posez des questions et ils vont vous parler de leur métier.
0: Donc, vie ma vie.
1: Vie ma vie. Moi, je suis également... Euh, ambassadeur sur cette plateforme et j'échange avec des, des jeunes postulants tous les mois et je le fais avec beaucoup de plaisir de leur expliquer comment ça s'est passé pour moi. Même si c'était il y a longtemps, tout n'a pas changé. Et c'est un vrai plaisir de parler de son métier. voilà donc Et eux, pourquoi est-ce qu'on fait ça C'est pour qu'ils comprennent où est-ce qu'ils vont aller. Voilà, et c'est de nature à faire baisser le taux d'attrition, c'est-à-dire l'incompréhension. Soit l'employeur qui dit « mais on s'est trompé, c'est pas la bonne personne ». Ou le recruteur qui dit euh, mais c'est pas du tout comme ça que j'imaginais les choses parce que souvent c'est quand les gens partent c'est parce qu'il y a une incompréhension c'est pas parce au que euh, au départ exactement le conseil que je donne c'est échanger regarder chercher renseignez-vous le plus possible rencontrer les professionnels
0: Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut se reconvertir
1: Alors je lui donnerais comme conseil euh, ben, un peu les mêmes finalement de chercher de regarder de se renseigner d'être curieux et puis euh, aussi de pas se faire avoir sur le bulletin de salaire <rire>
0: Alors j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles et la première que j'ai envie de vous poser c'est comment est-ce que vous conciliez votre vie pro et votre vie perso Alors
1: Pour moi c'est assez facile parce que je suis à terre <rire> pour les marins embarqués c'est plus difficile mais même si c'est un choix de famille hein, quand on a le papa ou la maman en mer, c'est que ça a été décidé avant et, et que ça se concilie de cette manière pour bon, moi c'est beaucoup plus simple hein. j'ai un travail de bureau dans ce que je fais personnellement j'arrive très tôt le matin, j'aime bien ça et le soir euh, bah, j'essaie de ne pas rentrer trop tard parce que sinon on n'a pas de vie personnelle
0: est-ce que vous pourriez me décrire votre journée type
1: Alors, j'allais répondre comme tout le monde, je n'ai pas de journée type. <rire> Mais c'est faux. J'ai une semaine type. La semaine type, c'est un comex le lundi avec toute la direction du personnel militaire de la Marine qui permet d'échanger pendant une heure avec tous le, nos équivalents, nos homologues. Le mardi et le jeudi, dans mon service, j'ai une petite équipe rapprochée d'environ 7 personnes pour diriger le service. Et on se fait un café. On appelle ça le café du mardi et le café du jeudi. Et pendant le temps qu'il faut, c'est-à-dire ça peut durer une demi-heure, une heure ou deux heures, eh bien en fait on débat de problématiques et de sujets qu'on a en commun. Et volontairement c'est pas une réunion, il n'y a pas d'ordre du jour, chacun lit de prendre des notes, mais l'idée c'est d'échanger et que chacun raconte ce qu'il fait dans la journée ou les problèmes qu'il a eu, ou ce qu'il va faire. Et ça permet aux autres de comprendre ce qu'il fait. Donc c'est vraiment un partage de qu'est-ce que mon collègue fait dans sa journée et c'est là qu'on se rend compte ah ben ça m'intéresse ah oui ben si j'avais su je serais venu ou eh ben invite-moi je vais venir
0: ça crée la transversalité ce qui exactement ce qui manque aujourd'hui à beaucoup d'entreprises du fait du télétravail qui oui, s'est généralisé oui. qui est plutôt une bonne chose mais effectivement il y a moins de ces points de rencontre là et on sent que les organisations en souffrent
1: oui je crois que il vaut mieux perdre du temps à se rassembler pendant une heure
0: passer du temps on n'en perd oui. pas
1: non mais souvent c'est perçu comme tel moi j'ai pas l'impression de perdre mon temps non plus mais en tout cas y consacrer du temps pour, voilà, on pose le crayon, on discute. Et on s'aperçoit que c'est très productif, en fait. Voilà. Puis on, on termine notre semaine par une réunion dite euh, réunion d'état-major euh, tous les vendredis. Donc là, ce sont mes, mes représentants euh, en région. Donc j'ai sept représentants en région qui participent à cette réunion avec mes collaborateurs euh, parisiens. Et là, on est 14. Pareil, on, on échange sur nos sujets.
0: Qu'est-ce qui vous fait lever le matin
1: Mon métier <rire> <rire> J'aime beaucoup mon métier et en fait, euh, je vais au travail euh, vraiment avec euh, beaucoup de plaisir. Donc, euh, bon, je suis matinal mais... et retrouver mes équipes aussi. Pour moi, ça, c'est important. Euh, J'aime beaucoup échanger avec eux. C'est un vrai plaisir de travailler avec mon équipe.
0: Qu'est-ce qui vous tient à éveiller la nuit
1: Absolument rien. J'ai un, un sommeil de plomb. Je m'endors en 30 secondes et je me réveille le matin euh, frais.
0: De quel succès êtes-vous le plus fier
1: Alors, je vais singer euh, Maurice Lévy le prochain. <rire> non, le succès le plus fier, c'est d'avoir transformé... Euh, avec mon équipe, parce que c'est vraiment un travail d'équipe, le service de recrutement de la marine on a démarré euh, des tas de projets dans tous les sens sans vraiment se dire on va transformer. Mais en fait, au bout de deux ans, quand on s'est retourné, on s'est dit mais on a fait tout ça et je crois qu'on a essayé de se coller à la réalité du monde de l'emploi en utilisant des outils euh, modernes, en, en multipliant les partenariats, en essayant de rencontrer plein de gens, voilà, d'être un espèce de bouillonnement euh, professionnel et, et autour du monde de la RH et, Voilà, Du coup, et résultat, ben, quand on se retourne, on dit oh, on a fait tout ça <rire> et, et sans burn-out de préférence. Donc, euh, on a, voilà, on est collectivement fiers de ça et puis euh, bah, après nos successeurs euh, prendront la suite et je suis persuadé qu'en fait, euh, voilà, eux aussi auront des, des idées et qu'ils continueront à développer ce service.
0: C'est quoi votre prochain projet
1: ah, Mon prochain projet personnel
0: Personnel, professionnel, ce que vous voulez, ce que vous avez envie de raconter
1: Alors je, je ce pars que vous pouvez raconter. trois jours faire euh, du ski de randonnée dans la, au fond de la vallée de la Maurienne avec un sac à dos et avec euh, une équipe euh, du Club Alpin français. C'est voilà. chouette et, Oui, oui, euh, un peu d'oxygène
0: est-ce que vous avez un livre, un podcast, un contenu en particulier à conseiller à ceux qui s'intéressent au futur du travail, à part Top Gun 2 et oui. la chaîne de la marine
1: Alors C'est comme pour les métiers qui n'arrêtent pas de changer, j'aime bien aussi regarder dans le passé. Il y a un livre que j'ai adoré qui s'appelle La mer cruelle de Nicolas Sponsara, qui est un des plus beaux livres sur la guerre et qui euh, est écrit euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin après, mais qui raconte une histoire pendant la Seconde Guerre mondiale d'un commandant qui s'appelle Captain Erickson et qui, euh, avec son équipage, donc, vit le combat naval avec les sous-marins. Je trouve que c'est Plein d'enseignements sur le management, justement, et l'impact des technologies lorsqu'elles changent et qu'elles deviennent de véritables game changers. Voyez, un autre livre que j'aime bien, c'est « Première plongée » de mon ami euh, François Guichard, qui est un ancien commandant de sous marin qui est toujours dans la marine aujourd'hui et qui a écrit ce livre et qui raconte justement comment les sous-marins sont arrivés euh, dans le milieu militaire. Donc, c'est un roman, donc il y a des choses qui sont inventées, euh, mais il y a une bonne partie de réalité et je trouve que c'est très agréable à lire.
0: Alors, merci pour ces deux conseils. Si nos auditeurs et auditrices veulent vous contacter Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, classiquement, comme j'ai fait moi. <rire> vous que vous êtes très accessible. Merci beaucoup, commandant.
1: Merci à vous, Isabelle.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des Métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast. Cela nous aide grandement